Okay, three, two, one. Ka Eric Almendras, thank you so much for doing this. I appreciate the time and the effort para gawin mo to. Uh, sobrang busy mo lately. And um, again, I appreciate what you're doing here. Uh, I appreciate what you're doing for the country actually. Uh, buti na lang nagtagbo yung tadhana natin dalawa. And now we're here. For those who are watching and listening, uh, give us a background. Like, anong, anong story mo? What's the story behind your life? And now the advocacy that you're doing uh, thank you franco ha, at mm-hmm. uh, sa mga followers mo ah mm-hmm. uh, natutuwa kami sa bahagi namin sa sentrong aliansa ng mamamayan o yung sambayanan which is mm-hmm. the newly established group ng mga former rebels and former cadres ng uh, CPNP NDF na nagbalik loob sa ating uh, mainstream of society mm-hmm. para tumulong sa pamahalaan <clears throat> at uh, magbalik loob sa pamilya namin upang maging bahagi sa paglalakbay uh, para sa kapayapaan. So yung sambayanan, ito ngayon ang aming pinagsusumikapan na maipakalat sa buong uh, kapuluan natin at maging uh, tagapayong at tagapamandila ng uh, uh, advokasya sa kapayapaan kontra terorismo at uh, para na rin sa panawagan na tapusin na ang matugo at mapangwasak na Uh, nature sa, ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Uh, ang background ko, nagsimula ko bilang kabataan estudyante or I was mm-hmm. recruited from the youth in student sector. Tabale, anong school uh, po That ito? was 1989-1990 sa West Visaya State University sa Iloilo City. Okay. Uh, ako po'y uh, naging bahagi ng uh, university student publication bilang campus writer mm-hmm. and campus journalist. That was 1989-1990. At ang uh, unang nakadugtong po sa akin na organisasyon na ginamit ng CPP uh, upang makapag-organisa sa aming eskwelahan sa West Visaya State University ay ang College Editors Guild of the Philippines mm-hmm. o CGP. Ito yung organisasyon ng mga kabataang manunulat pang campus na hinihikayat ng communist movement Uh, by way of deception na maging critical sa mga nangyayari sa ating lipunan at mga socio-political issues. At uh, mula doon ay uh, namulat kami sa mga iba't ibang mga indoctrination and political agitation. Mula sa pagiging simpleng campus writer and journalist, minulat kami na maging uh, critical writers mm-hmm. against the government Uh, by way of giving us a series of le- lectures, yung tawag namin sa panahon namin ay uh, ED or Educational Discussion sa mga iba't ibang boarding houses, sa iba't ibang lugar. So siguro it took us mga three months to four months bago kami makakompleto ng iba't ibang political courses na ibinibigay ng mga organizers ng Communist Party. Hindi pa namin alam yun. Mm-hmm. Franco na yon ay mga CPP na pala kasi pare-pareho kaming mga campus writer and journalist at akala namin mga aktivista lang silang ordinary. Mm-hmm. Uh, but as the discussions became uh, deeper and uh, more widespread uh, materials are, are being shared to us mga materials patungkol sa critic against the government Uh, mga materials na related na sa radicalization ng, ng kaisipan. Uh, like Mike Ling Corso sa Lipunan at Revolusyong Pilipino, 
yung Philippine Society and Revolution Book ni Joe Masison, yung Araling Aktivista, marami yan. Siguro sa loob ng mga, hindi ako magkakamali, four to five months almost. Nakompleto namin mga pag-aaral yan. Narecruit ako sa underground movement. Yung tinatawag na Kabataang Makabayan, AM. So from an ordinary uh, campus writer and student uh, journalist, naging uh, underground uh, member ako sa NDF, National Democratic Front. At ang aming mga advokasya ay involved na patungkol sa pag-promote at pag-advance ng armadong pagkilos. So ang organization na sinalihan ko, ang pangalan niya ay Kabataang Makabayan, AM. Mm-hmm. Until now, ito pa rin ang organisasyon na inorganize ng CPP at ng NDF among the ranks of the youth and students na inorganize nila sa iba't ibang schools and universities. At uh, iba't ibang organization din ang ini-infiltrate. Pagkaraan ng mga tatlong buwan pa, <clears throat> so siguro mag-aabot uh, na yon ng mga December uh, of 1990, I recruit ako sa Communist Party of the Philippines. Uh, ng mga grupo din na mga dati kong kasama na ang akala ko, ang pag-unawa namin ay mga aktivista lang sila. Mm-hmm. But uh, only to find out na sila pala ay mga deployed na mga caters or orgsers ng Communist Party na nanggaling sa iba't ibang universities din sa region namin. And from then on, mga uh, January or February of 1991, Muli akong nanumpa bilang candidate, ah, bilang full member na ng Communist Party. So tatlong beses akong uh, inugnayan no? sa underground, una bilang kabataang makabayan na member ng NDF. Mm-hmm. Tapos kami ay nagsuporta sa armadong pagkilos at mga activities ng NPA pero hindi pa kami NPA. Mm-hmm. Sa schools pa rin kami at mga universities. And then on, naging member na ako talaga ng Communist Party of the Philippines at first bilang candidate member and then ang second bilang full member. And uh, tuloy-tuloy na na naging uh, full-timer ako na organizer at, at mga propaganda, agitated recruiter and operator sa iba't ibang schools and universities uh, for the rest of my life until ako ay ma-deploy later on sa iba't bain in the urban areas ng Region 6, uh, pag-organize ng labor, urban poor, mga iba't ibang stores, mga iba't ibang mobilization, kampanya ng CPP, NPA, NDF. At later on, na-deploy na rin ako sa NPA for uh, almost 10 years na yun. So wow. ang buong buhay ko, mga 21 years ako sa CPP, NPA, NDF. At uh, lahat yan nagsimula sa pagiging ordinaryong kabataang aktivista, kabataang manunulat. Um, teka lang, let, let's, let's backtrack a bit. Uh, let's put everything to context, especially for those na... That's why I, I really love that you're here on the show right now kasi it's gonna bring a lot of structure into this whole thing. Especially for the people na first time maririnig to or naririnig na nila before pero hindi nila masyado maintindihan. So, when we talk about the CPP, NPA, NDF, these are three different organizations, di ba? Tama po ba? There are three different organizations but pero they all function as one. Tapos, they're all interconnected both above ground and underground movements. Uh, they are uh, distinct but they are uh, inseparable. 
Mm-hmm. Uh, ibig sabihin sila ay magkakaiba pero magkakadugtong ang kanilang operations. With the Communist Party uh, taking the lead, ang nag-organize ng uh, NDF, CPP, ang nag-unang NPA, CPP din. Okay. Pero magkakaibang mga organisasyon sila. Pero ang namumuno at nagkukumpas, isang organization ng Communist Party, uh, magkakaibang mga organization dahil iba-iba ang kanilang function. Ang CPP ang nagpo-provide ng leadership at ng uh, mga kadre at uh, namumuno organization. At ang uh, NDF ang consolidator para sa underground sectoral recruitment for underground operations in armed struggle. Ang NPA is for the purpose of overthrowing the government by way of armed revolution and armed struggle. Mm-hmm. Pero ang lahat ng ito binubuo at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines. At tama kayo doon, uh-huh. pareho sa kwan, sa open and, above and underground. Pag sinabing open and above ground, hindi sila nagpapakita na kung kunwari wala silang armas. Ito yung mga above ground front urchons. Kadalasan mm-hmm. ito ang nakikita ng kabataan at uh, iba pang mga sektor ng tao sa lipunan na parang mga aktivista lang, human rights defenders at mga uh, cause-oriented groups, caught-uncaught mm-hmm. or uh, progressive groups. Pero sa totoo, ito ay mga communist front organizations na ginagamit para sa above-ground recruitment operations and infiltration. Mm-hmm. Pa, yung underground, ito yung lihim at patago pero ito ay konektado naman sa armado pero parehong ito ay nag-i-exist sa urban centers sa mga schools, pabrika, opisina at iba pang mga lugar uh, pero yung isa, yung underground component ng CPP, NPA, NDF operations ay patago at palihim na ginagawa mm-hmm. hindi nila ito inaamin Siyempre. Uh, doon na kami uh, kung bakit namin ito ibinig. Kasi doon ang hindi na, nakikita ng mamamayan eh. Kagaya ko rin, yun ang naging experience ko, Franco. I never expected na ako ay mapupunta sa CPP, NPA, NDF. Ang sa akin lang ay pinupuna ako. Inicriticize ko ang mga social ills, ang mga failures of the, of the government sa pag-address ng social ills. Mm-hmm. Only to find out, platform pala for recruitment yon At doon na rin nagsimula ang radicalization sa kaisipan ko. At minolde ang aming pag-iisip, ang aming kaisipan, hindi lamang doon sa paniniwala na dapat maya ituwid ang gobyerno natin. Kung hindi sa paniniwala na kailangan mag-armas, mm-hmm. kailangan pala mag, uh, magkaroon ng madugo at marahas na pagbabago, tinatawag na radical and fundamental change. Ito na yung mga kaisipan na pinapanday sa pamamagitan ng ideolohiya at filosofiya, Marxism, Leninism, and Maoism, mm-hmm. na hindi na siya ordinaryong pang-aktivista lang. Oh, Pang-radicalization na at pang-extreme position. Ang unang pag-introduce ng kaisipang communist or the formal organization of the Communist Party, ang tawag dito ay Partido Komunista ng Pilipinas. That was November 7, 1930. Mm-hmm. Uh, mas na sa season. Kasi oh. nagtagumpay ang unang bansang komunista at sosyalista sa Bolshevik Revolution of yes. 1917 yeah. sa Union sa Russia. Mm-hmm. So mula doon, sa Russia, nagpalaganap sila. So ang Pilipinas, isa sa naging uh, expansion area. But uh, at that time, wala pa si Joma kasi si Joma na ipanganak yan 1938. Eh. 
or 39. Mm -hmm. The first Communist Party in the Philippines came here from Russia, from Soviet Union, November 7, 1930. Sina Crisanto Evangelista. At ito ay naudlot dahil nag World War II. Tapos later on, sila ang nagbuo ng hukbalahap. And then after the World War II, ng ikalawang digmang pangdaigdig, nagpatuloy sila sa paglaban. So that by 1960s, si Joma ay nakapaloob na sa lumang partido komunista na ito, PKP. But dahil sa mga ideological and political and personal differences, tumiwalag siya doon lumang partido. At kinalaban niya ito at nagbuo siya ng Communist Party of the Philippines noong December 26, 1968. At wala pa siyang hukbo, wala siyang army. Dito naman ang naging tulong ni Ninoy Aquino. Uh, si Ninoy Aquino ay uh, kaibigan niya si Commander Dante, si Bernabe Boscaino. Mm -hmm. Sila naman ang remnants ng Old Communist Party sa Hukbo. Ito ang mga remnants ng Hukbong Mapagaya ng Bayan na tumiwalag din at naghahanap ng mamumuno sa kanila. Through uh, the facilitation of Ninoy Aquino and the late Governor Aping Yap, Uh, nabuo ang uh, pagkakaisa ng uh, Communist Party of the Philippines nila Joma Sison at ang uh, hukbo nila Dan or Bernabe Buscaino doon sa Tarlac, mm -hmm. sa Kapas Tarlac, sa lugar mismo nila Ninoy. At ito ang naging uh, dahilan kung bakit ang pamilya ni Ninoy sa unang bahagi ng pagbubuo ng Communist Party of the Philippines ng NPA at ng NDF ay malapit sila sa CPP, NPA, NDF because naging kaalyado sila. Sa pagbubuo ng partido at ng hukbo or pagbubuo ng CPP at ng NPA. But uh, hindi naman talaga formally naging member NPA at ng uh, CPP si Ninoy. Pero siya ay naging kasabwat sa pagbubuo ng mga contacts at support para mapanas at mabuo ang organisasyon ng CPP at ng NPA sa area ng Tarlac at Central Luzon. Diba? Lang yung mga konyo to. Sila pa yung nagsimula ng, ano eh, ng communism sa Pilipinas eh. <laughs> diba? Kasi they're both from rich families. Joma Season oh, is a rich, from a rich Ninoy family. Ninoy is from a rich family. <laughs> Tapos, oh, po, si Joma ay landed family yan eh. Mm -hmm. Landed class yan. Yeah, when I, kaya nga ano eh, talk to oh, when I... Yung may lupa yan eh. When I... When, oh, oh, that region, that region. This is so hmm. much... This is really good information. Tapos... Now we're painting a really good picture of the entire scenario. Uh, what I really want to know as well is how do the I mean the entire CPP NPA NDF problem has been spanning for fifty plus years, It's it's an entire propaganda machine that was harnessed, honed, It kept its veil of mystery, and there seems to be no. Parang walang level of connection. Ang, ang galing eh. Ako, ako, nung nakita ko yung infrastructure nila, when I saw your Senate hearings, parang doon ko nakita na parang it's a very complicated machine and everything is well thought out. And I mean, it's no surprise kasi they had 50 years to prepare for it. They had such a long time of trial. And, marami silang trial and error na they were able to build this system that starts with radicalization. So in as far as you can remember, Like in terms of recruitment, ano ba yung, I mean, ano ba yung methodologies nila when it comes to recruiting members? Kasi based on what you said and based on your story, it's okay. getting you 
to commit to a certain organization because you have certain principles na nakita nila siguro aligned sa kanila na makikita nila ngayon na later on pwede nating i-harness to, pwede nating i-shape to. So, is there a screening process or what is the screening process? Uh, there are ano no, there are three processes that you can be recruited into the communist movement. Uh, we're, we're talking about the urban areas sa dito sa schools, universities, factories. Magkaiba din kasing setting sa red area. Pag sinabing red area, ito yung armado talagang kumikilos. In the red area or in the guerrilla zones, in guerrilla bases operated by NPA, the recruitment there is directly underground. Armado talaga. I-recruit nila ang kabataan, magsasaka, manggagawang bukid, plantationers, katutubo. I-recruit nila sa pagsuporta talaga sa armado. So the recruitment in the red area or in the armed area or in the rural communities are mainly underground recruitment, meaning direktang pagsusuporta sa armadong pagkilos ng NPA. Walang patumpik-tumpik yun. On the urban centers or town centers, cities, uh, the recruitment will take three processes. Una, i-recruit ka sa open organization. Ito yung simula ng infiltration. So kung mahilig ka magsulat, pwedeng ang mag-approach sa iyo ay College Editors Guild of Philippines, kagaya ko. Pwedeng uh, kung ikaw ay magaling na student leader, pang student council, ay pwede ka ma-recruit from sa National Union of Students of the Philippines. Diyan naman nagsimula si Sara Ilago bilang Communist Party operative bago siya mag-party list. Naging NUSP yan eh. Okay. A student council leader siya. Then, ang iba pa na organization, League of Filipino Students, anak, and marami pa, by sector yan eh. Do they so, have a specific the profile? Is, yeah, um, do they have, do they, kasi for sure may profile to eh. Uh, profile, profile nila to. Usually yung profile nila yung mga, mga potential leaders, scholars, yon. Tapos mga may influence, no? magagaling magsalita, magaling magsulat. Uh, naturally, may influence sa sectors nila, leaders sila by natural. Uh, by natural leader sila. So sa labor union, same yan. Same yan. Nire-respeto ng mga manggagawa, pinapakinggan. That's the number one profile. Number two, kas makinig at uh, tumanggap ng mga political education, political agitation, and mga discussion. That's number two. Pag nagkaroon ka ng dalawang uh, kategorya na yan, chances are you will really be recruited. Oog na yan kanila. Mm-hmm. Yan ang unang recruitment, open organization, or sectoral, or alliance. Uh, pag sinabing sectoral, uh, labor, youth, students, women, church, depende sa interes mo. At uh, there is always a tailor fit uh, sectoral organization Uh, that the CPP, NPA, NDF capitalized and exploit for them to be able to put up an infiltration masquerade mm-hmm. para makapagkunwari. Next recruitment mo is underground recruitment. Ugmo. Or ang tinatawag na underground mass organization. So for example, ikaw, Brother Franco, ay blogger. Mm-hmm. So mahilig ka sa pagsusulat, mahilig ka sa pag-discuss, uh, Pwedeng i-recruit ka nila sa National Union of the Philippines, in UJP. Mm-hmm. Or 
mga computer professionals union, depende sa pangalan na gagamitin, ibigyan kanila ng mga pag-aaral. Ang tawag diyan political education, political agitation, propaganda, indoctrination. Mm-hmm. Systematic yon, may courses yun. Uh, after several two, three months, i-recruit ka na nila sa underground. Mm-hmm. Yun ang second recruitment. Ang third recruitment mo, sa from the underground, tinanggap mo na ang armadong pagkilos, tinanggap mo na ang NPA as necessary and important sa pagbabago sa lipunang Pilipino. Ang sunod na recruitment mo, tatanggapin mo na ang paniniwala at ideolohiya ng komunismo mm-hmm. at ng kanyang mga prinsipyo. I-recruit ka na nila sa Communist Party of the Philippines. At uh, two times ka i-recruit yan. Candidate member and pool membership. Mm-hmm. Ang pagdating sa underground brother Franco at uh, party recruitment, doon na nagkakaroon ng security background check. Mm-hmm. Anong connection mo sa military, sa police? So maingat sila. Uh, t- kinukuhanan kanila ng tinatawag na profile, mm-hmm. personal individual profile or ang tawag namin diyan sa TPP, NPA, NDF, talambuhay. Mm. ICCI kanila. Your biography. Uh. So yung talambuhay mo, yung biography, kung uh, sa atin, sa standard uh, definition, i-counterintelligence check kanila or i-background check kanila. Mm-hmm. I-background investigation. Sa kanila, ang tawag nila diyan bibigyan kanila ng sub-profile. Social Investigation and Class Analysis Profile. So, doon lang yan ginagamit from an open sectoral organization papunta sa underground, papunta sa Communist Party recruit. So, hindi yung ganun kadali. At kailangan mayroon silang referral person sa iyo na magbay kung totoo ang iyong talambuhay o ang iyong profile, background na ibinigay, including history mo. At uh, panapanahon, iti-check nila ang iyong pamilya kung tumutugma yung data mo. That is called security uh, preparation para sa recruitment, component na yan sa underground. Mm-hmm. Uh, para ma- maiwasan nila ang uh, infiltration by government agents. Uh, yun, Brother Frank. You see a lot of layers. Siyempre, it's for their security. For sure, may mga testing-testing din yan para makita nila kung mm. totoo ka ba o hindi. And then, who do they... Is it who, who, is there a council or is there a, a governing body that determines oi kao full member ka na pero let's keep you above ground muna kasi there are so many things you can do here matalino ka madaling kang magsalita yeah mag rally rally kayo diyan makibaka mag magsalita ka ng matataling hagang tagalog na hindi naman naiintindihan ng lahat ng tao pero it makes you sound smart on TV di ba so and then who do they choose then mm. na ito ilagay natin sa armed component natin to. Diba? Is, is there like a system from within that segregates people? Mm. Or do members like, uh-huh. ako gusto ko dito ako sa rally. Or yung sila, hindi ako gusto ko umakit ng bundok. Like, come on people, talagang gusto niyo umakit ng bundok? Okay. Diba? May, meron po bang gumagawa nun? Uh, may, may tinatawag kami sa ano, ng organization na uh, leading committees. Mm-hmm. Uh, kasi pag nakapasok ka na sa organization, kahit yan ay open and above-ground organization, uh, may tinatawag kami dyan na collective. Basic mm-hmm. collective. So, everyone is collectivized. Mm-hmm. So, ang collective composed of 3 to 5 or 5 to 7. Mm-hmm. Hanggang 5 to 10 katao yan, every collective. Ang purpose ng collective is to provide 
parang focus of uh, sense of group and belongingness. At the same time, madedevelop yung committee life nyo. Mm-hmm. Yung tasking, yung loyalty, at yung uh, trust mo sa mga kasama mo. Mm-hmm. Ang ikalawang collective, ito yung mga underground self-collective sa underground organizations. Medyo maigpit yun. Mm-hmm. Gumagamit na yun ng compartmentalized. Mm-hmm. And then mayroon kang party collective. Ang party collective, usually ito rin ang leading committee. So sa tanong mo sino ang nagpo-process, nag-evaluate kung anong disposition ng mga aktivista, organizer, kadre, kailan sila pwede i-deploy for immersion, tour of duty or exposure or integration, kailan sila pwede mag-full-time member, kailan sila pwede maging organizer sa labor, etc. Ang tawag dyan ay ang leading party committee. School, okay. ang tawag dyan, either yan ay party branch or section party committee. Mm-hmm. Ang ibig kong sabihin, uh, hindi pare-pareho ang mga leading committees. Depende po sa level of uh, latag or lawak ng naorganisa at na ito na organization, doon din na nakadepende. Ano ang structure of leading committees? But definitely there are collectives, there are cells, undergrounds, and there are leading committees na pinamumunuan ng mga advanced cadres, advanced organizers ng mga Communist Party cells na nag-ooperate sa urban areas. Okay. Either yan ay uh, Section Party Committee, District Party Committee, or uh, City Party Committee, or the so-called Provincial Party Committee. So, layer by layer, the Communist Party of the Philippines organizes its leading committees and underground cells for them to have a systematic, deliberate, and purposive approach of how to develop the different levels of activists, organizers, cadres, including deployment into the different organizational tasking which the Communist Party deem important and necessary. So hindi random kung hindi may mga leading committees of the Communist Party at every layer, at every level of organization na namumuno. At pinagdaanan ko rin yan level by level bago ka umangatanggang sa nasyonal. Damn! Yan pong pamamaraan ng CP. Oh, it's like, it's, it's uh, again, I'm impressed. Di ba? Ang, ang galing. Ang galing. It's very systematic. Uh, there are definitely, I mean, the reason why there are so many levels is because it's their way of keeping control. It's also another way of keeping checks and balances. Eh. That's why you put a lot of layers. Para magkaroon ka ng, para per level, meron kang checks and balances. Doon mo, oh, mo nakikita ngayon. Uh, tapos doon mo rin, parang may audit yan eh. Normally, organizations like that have audits na parang this is where are we missing something? Is may nakakalusot ba? So, in your experience, like, yeah. do you still remember the point in time we're in? You were asked that question and then you decided na sasali ako dito. Ano yung, like, what was going through your mind during those times? Siyempre, it was totally different back then. You were, you were a different person. So, What was going through your mind na, na you decided to join this organization? Oh, may tinatawag kaming talakayang buhay. Meaning, may collective discussion about your dreams, aspirations, life history. Anak ng wedding, uh, dreams, hopes, and aspirations. Mga projections mo sa sarili mo. Oo. Oh, 
Talagang Parang, tatanungin ka niyan. Ka Eric, ka Eric, ito yun. Ah, tatanungin ka anong gusto mo. Ka Eric, pang chicks yan eh. Pang dating yan eh. Maghanap ka ng dating module, same. Uh-oh. Dreams, hopes, and aspirations. <laughs> Damn. <laughs> Anak ng wedding yan. Uh-oh. no? Sorry, sorry. Sorry for Ginagamit interrupting you. Yan. Okay, go, go, go. <laughs> Pero, may kaibahan yon kasi ang doon kanila susukatin kung ano mga interventions at mga pag-aaral ang ibibigay sa iyo kung gaano kalalim at kalawak ang iyong uh, openness ng kaisipan na tanggapin ang radicalization. Mm-hmm. So kailangan yung talakayang buhay. Periodic na ginagawa 'yan. Para ang tawag namin diyan periodic check-up and evaluation ng mga members at ginagawa 'yan ng mga collectives. Okay. So doon mapo-program ka ay ito si Eric ulang pa to ng araling aktivista nangangarap pa ito na maging negosyante hindi pa siya handa mag full time so through the periodic individual check up and individual evaluation of your commitment of your aspirations of your direction in life uh, unti-unti nilang uh, nirradicalize ang iyong standpoint viewpoint methods of work mo pati ang mindset mo talagang mm-hmm. magkakaroon ng uh, a uh, systematic distortion of your normal thought process to the point na lalasunin kanila sa paniniwala na ang tawag namin ay remolding. Mm-hmm. Babaguhin mo ang class point of view mo para kanino ka, para kanino ka nabubuhay, para kanino ang, ang buhay mo, para kanino ka naninindigan, para kanino ka nakikibaka. Yung mm-hmm. class standpoint mo, sasabihin nila na dapat Mahalin mo at paglingkuran ang taong bayan, ang manggagawa, ang maralita, ang anak pawis, ang magsasaka. At kailangan selfless, uh, hard, uh, tawag nila simple living, hard struggle. Simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka. Mm-hmm. Ah, yun pala yung mga, i-remold kanila doon. So sa dati mo mga nakagawian, so that you will embrace the uh, Puritan and Spartan way of life. Yes with discipline, with commitment, believing that you are doing it because you want to liberate the masses from the bandages of social evils, mm-hmm. of imperialism, feudalism, bureaucrat capitalism, and kung ano-ano pang mga paniniwala na ang masa ay dapat palayain sa kuku ng kanilang kaapihan. So dapat handa ka sa sakripisyo upang ikaw ay ma-immerse sa kanila. Nangyayari yan, True, sa sinasabi ko kanina sa tanong mo, how do they develop that kind of mindset, that kind of perspective? Nangyayari yan sa individual check-up, collective discussion, history, and evaluation uh, ng bawat individual na mga kasapi ng organisasyon. Both on above ground and in the underground network. Okay. Uh, pare-pareho lang. Ang pagkakaiba lang, mas malalim. With focus on security consideration and compartmentalization of information pagdating sa underground and communist party underground cells na talaga yan. So it's basically you destroy what is existing and then build the new one. Yun ang ginagawa nila eh. Kasi yun yung indoctrination style nila. So so wala silang do they have like ito, itong, itong taong to, wala masyadong friends to, pero matalino siya. Kausapin nga natin. May, may mga ganun ba silang tactics? Hmm. May ganun hmm. din. May ganun din. Okay. Oo. Di ba? Kasi parang napapansin ko... Different approaches. Alimbawa, kung medyo tahimik. Yeah. Kasi I would imagine na... Yeah. Kung, kung medyo yung... tahimik, 
ang approach nila iba din. Kasi for sure may ano yan eh. May, may profiling na ginagawa yan. Merong structure yan per individual based on the potential of that person. When, when you decided to, to become part of this and then you were radicalized, you started out from, from the basic unit and then umakit ba kayo sa mundok? Nag, sumama ba kayo sa armed struggle ng CPP-NPA? Mm. Opo, uh, lahat po ang... <clears throat> kahit hindi ka pa po mag-NPA, ma-expose ka talaga sa armed struggle ng NPA. Okay. Uh, kasi kahit aktivista ka or organizer ka sa urban areas, you will be given the so-called Immersion and Integration Program. Ayaw, Mga two months, one month. Kung okay. longer than two to three months, tour, tour of duty. Uh, okay. So, ibig sabihin, ang kaisipan mo at ang iyong damdamin ay huhulmahin nila by giving you direct experience sa armadong pagkilos. And then, ipoprogram ka nila. Pag sinabing program, ipasilitate nila na pabalik-balik ka na doon until you decide na gusto mo na doon. That's number one. Mm-hmm. Number two, tama po kayo na ang process of indoctrination ay taon, years pinapandayan. Uh, pero ang una nilang itatanim na kaisipan, iyong mindset na galit ka sa lahat na ginagawa ng gov. You hate authorities and you hate establishment. Mm-hmm. And you are always doubtful and cynical. Nagdududa ka ang tiwala sa mga ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. At palagi kang critical on the programs and projects na ginagawa ng government. Hindi ka nagbibigay ng positive or affirmative uh, evaluation. Palaging critical ka dyan. Mm-hmm. Yan ang unang itatanim sa'yo. So that you will also justify bakit kailangan mong ibagsak sa pamamagitan ng marahas na pagkilos ang gobyerno. So from the start, they teach you, they mold you, and the indoctrinate you sa kultura at kaisipan ng hate. Mm-hmm. Pagiging galit. Galit sa otoridad, galit sa gobyerno, pati sa pamilya. And later on, you will embrace the necessity and validity of armed, violent life ng isang terorista sa simpleng pagiging organisador, nagiging bahagi ka na ng armed terrorism operations nila. Hindi mo na napapansin. Uh, they develop ng kanilang mga members at papano nila minumolde papunta sa extreme or sa extremism uh, step by step of the way. During your time like from immersion to your tour of duties, so if you're new, if you're new, like immersion lang muna kayo, this is your first time to go there, ano yung pinapakita nila sa inyo that would, like in the hopes of furthering your membership into the organization? Ah, una ni expose ka sa kahirapan. Ipapakita okay. sa'yo that the truth about social injustice and social evils, mm-hmm. that there is inequity, that there is oppression, ay, ay totoo. So doon okay. ka niladadalhin sa mga talagang may kalunos-lunos na problema sa kahirapan. Kakulangan. Okay. At walang presence ng government. So that you will reconcile yung pinag-aralan mong doktrina na talagang abusado at uh, mali ang pagpapalakad ng gobyerno, kailangan baguhin talaga ito. So okay. they, were, they, they are going to flare up and uh, capitalize on your romanticism, on your human mysticism, on your messianic tendency. Mm-hmm. Yung pag-iisip na tama lang na dapat tulungan kong masa. 
na maliberate sila sa kahirapan kasi kawawa talaga sila. Mm-hmm. Kung hindi sila lalaban, wala silang patutunguhan. That messianic and romanticist, idealist, sentimentalist na mga weaknesses ng isang tao, lalo ng kabataan, madali nilang magatungan yan. Yan ang purpose ng immersion, exposure, or integration and tour of duty. Para ma-process mo sa sarili mo na kailangan mong baguhin ang pagtingin mo sa daigdig, yayakapin mo ang kaisipang komunismo at handa kang humawak ng armas at magpakilos ng iba't ibang mga tao para sumama sa armadong paglaban sa gobyerno. Through uh, showing you social realities na hindi naman nagsosummarize ng totoong buhay ng buong lipunan, pero extremely umiiral siya. Kailangan mm-hmm. doon kanila dadalhin sa pagtingin. So that you will have also an extreme position of accepting the validity and legitimacy of armed uprising and armed revolution as alternative dito sa mga nakikita. And then when it comes to the armed struggle, how long are they trained to actually prepare themselves for combat? Basic military political training. Uh, ang basic political military training, mga four months to six months. Uh, pero dahil nga hindi rin sila fix sa isang teritoryo, at hindi rin sila fix sa isang panahon, hinahati-hati nila ang training period. Pero hindi siya kagaya ng mga training sa armed forces o sa PNP na regimented. Ito ay combination ng indoctrination at ng mga basic military orientation sa maniobra, gun safety, at sa firing, firing position, at mga... Uh, area and physical maneuver. So basic lang ang tinuturo nila. So usually mga 3 months tapos na yan or maximum of 4 to 5 months. Staggered na yon. Wow. Ganon po ang ang uh, training. Most of the time, natututo ka na lang sa guerrilla warfare as you go along, as you immerse into the different units of the NPA. You learn the nuances the mode of operations and the activities of the NPA as you uh, join them in their everyday activities. Pero ano pa rin yun, ah? Four to six months is not really... I mean, in all honesty, like ako, I, I'm, I'm in the hurt business. I'm in the combat sports industry. I grew up in here. So four to six months is not enough for you to develop the necessary skill sets to actually hurt someone. Diba? Yung siguro yung learning ng pag-ooperate ng isang barrel, okay yun. Pero yung to actually develop the mindset, the psychological preparation, and the mental toughness to actually point that gun to another human being and actually take that person's life. Ang layo. Ang layo. Kaya ako, I, I, I find it really, really confusing and disturbing at the same time na this entire structure wants people to join them pero once diba, once they get the numbers they just want the numbers tapos bahala na kayo dyan diba? these are students these are normal yeah. people that you send up to the mountains and then they are going up against military for people diba? armed forces na yun ang buhay nila so I, I really hope that your store like this right here this the words that you're saying right now 
is a clear indication of how unfair their system is. Sige, you want these people to, to believe what you believe. You are going to take the time to indoctrinate them. Then sasabihin mo sa kanila na ipaglaban nyo kung ano yung paniniwala natin. Pero hindi namin kayo tutulungan kung paano isagip yung mga buhay nyo. Hindi namin kayo tutulungan. Basta nandiyan kayo. Kung baga, ano kayo eh? Parang walking targets kayo eh. Tapos, pag namatay kayo, igu-glorify natin. Gagamitin, na, gagamitin namin yung, yung kamatayan nyo para sa propaganda namin. Di ba? Medyo ano eh. Medyo weird. Nawe-weirdohan ako doon. Medyo hindi ko... Tactically, na- tactically technically, uh, in prophecy compared to the formal armed forces, malayo ang NPA. Pero guerrilla warfare kasi ang ginagamit nila. Yes. And the more essential component of guerrilla warfare is pagbubuo ng mass base. Mm-hmm. Hindi military work lang. So the military work, though maybe it may be crude and fundamental and elementary in nature in terms of technical and tactical proficiency, but the basic is may armas sila, nakakapatay sila. Mm-hmm. And every year they can cause a damage of around 140 to 160 Soldiers, Kafgu, and PNP killed. Mm. Not because of their proficiency, because they are uh, very adept and masterful in using guerrilla warfare, which is, which is based on target opportunity. Ibig sabihin, hindi nila kailangang magaling sa sniper o sa marksmanship kasi malapitan ang pagbaril at pagpatay nila ng sundalo at polis. Eh. Mm. Uh, ang ambush ng, ng CPP, NPA, NDF na mga unit ng NPA ay mga nasa tag 20-30 meters lang. Eh. Mm-hmm. Dikitan lang yan. Yep. And always, gumagamit superior tactical force, 10, 10 is to 1. Mm-hmm. Kung mayroong sampung sundalo, ang mga ambush yan, mga 80 mm-hmm. hanggang 100. That's true. So they overwhelm the number tactically. But of course, strategically speaking, in terms of training, proficiency, tactical and technical proficiency, including equipment, ayo, Mm-hmm. Malayo sila sa sa armed forces at sa PNP. Uh, lalo na sa mga elite unit. Kaya hindi mm-hmm. sila mananalo talaga. They are able to hit and create impact of casualty kung nakakapagbira sila batay sa pagkakataon at oportunidad. Mm-hmm. Secrecy and element of surprise. Yep. At uh, doon sila entry cherry. Oo. Doon sila nakaka-score. For sure. That's the only way And that they could mount attacks. And non-conventional warfare. Uh-oh. They are uh, uh, by opportunity and uh, by uh, by target of opportunity, they can be able to mount tactical superiority against uh, government forces sa isang pagkakataon. You are the best person to ask this. How true are the extortion efforts na ginagawa ng mga NPA pagating sa probinsya? Lahat po ay ini-extort ng CPP, NPA, NDF. Mm-hmm. And I think uh, that is one major area, ang pagputol ng funding and resourcing ng CPP, NPA, NDF. Kailangan ay uh, tutukan ng government para hindi na mapupuhay at makapagbili ng armas, bala at mga bomba at hindi siya makapagbigay ng mga suporta sa kanyang mga tauhan. Ang number one form of extortion ay mga telecommunications. Mm-hmm. At uh, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng terrorism. So, sa telecommunications like Globe, Smart, at mga malalaking kontraktor, negosyante, politiko. Mm-hmm. Usually, ang pinaka-main form sa pagkuha ng pundo ay use of terrorism, mm-hmm. intimidation and force, violence. 
So, nakakakuha ang CPP and PANDF ng mga more than 400-500 million a year mm-hmm. uh, nationwide sa mga pangingi, pangingikil, pangungutong at mga distraction na ginagawa. At isa, yung racket niya na makapagpasulpot ng pundo gamit naman ang disguise ng NGO or mga non-government organizations na ginagamitan nila ng kanilang mga tauhan at nakikipagsabwatan sa mga funding partnership sa international NGO. Mm-hmm. Million din ang pondo dito. Okay. So the CPP, NPA, NDF is like a big mafia-type criminal syndicate that is able to put up terror combining it with the extortion racket and manipulation of web of NGO operations. All in all, by way of these operations niya, extortion and NGO racket niya, mga umaabot sa 700-600 million pesos din. Mm-hmm. Every year, ang kayang matipon ng CPP, NPA, NDF for them to finance their armed terrorism and rebellion against the government. I saw the, I I heard that statement several times in your interviews even pati doon sa Senate hearing uh that's another reason why pangit ang signal sa probinsya where does all where do all these money go do you have an idea like uh so and so breakdown goes to this so and so breakdown goes to this because it's a lot of money so for sure may yeah. anong may budget allocation yan so for armed conflict for indoctrination for recruitment diba Tama po kayo the Communist Party of the Philippines is like a big well organized criminal syndicate layer by layer may party organization may CPP leadership may CPP committee at every area may kanya-kanya silang mga budget. May regional party committee, pababa, province, district, hanggang barangay. Yung mga nakukuha sa region na yon na mga extortion racket at iba pang pamamaraan sa patapasulpot ng pundo at resources, 60% naiiwan sa region. Mm-hmm. For example, Ilocos region. So kung mayroon siyang 10 million a year na nakukuha or every 6 months may 10 million sila mula sa extortion, ang uh, 6 million may iwan sa kanila. Mm-hmm. Ang 4 million i-centralize nila sa okay. Central Committee. So, there are 15 or 14 Communist Party regions. Lahat 'yan ay mayroon may mayroong mga extortion capability. Nag-iiba lang ang laki at ang frequency ng mga. Ang 60% niya naiwan sa kanila. Ang 40% okay. sa Central Committee. So okay. basically, mayroon sigurong mga 300 million ang hawak ang Central Committee every year. Samantalang mga 500 million ang hawak sa baba ng iba't ibang regions spread all throughout. One to ng NPA, mga 70 million ang budget every month. Nandyan ang pagkain, lahat-lahat. Suporta sa pamilya. So minsan yung ibang regions, kulang, ang nagbibigay ang Central Committee. Diyan na rin nanggagaling sa Central Committee Fund na yan na 40% ang mga pinagsasuporta kay Joma Sison sa kanyang lifestyle, sa kanilang building, apartment, at iba pa sa Europe. That, that, Dito galing yan sa... Medyo, yan, yan, yan. Si Pero Joma Sison. Di ba? Si Joma Sison, medyo ballin siya dun sa... <laughs> Ako pinakaano ko lang, like, I, I had, I had, when I have conversations with my friends, I go like, si Joma Sison, sobrang solid, no? Sabi ko, biray mo, 
yung mga yung mga kadre niya namamatay dito sa Pilipinas pero nandun siya sa yu, nandun siya sa ibang bansa steady steady siya doon di ba sarap ng buhay niya boy hindi ako may extra diet dito pero kayo mag every so often magsi-speech lang ako tapos kailangan maging ma-inspire kayo diyan sa sasabihin ko sige diyan kayo sa bundok di ba mag magkasakit kayo diyan Uh, matulog kayo sa lupa o kaya magtayo kayo ng kubo pero ako steady ako dito steady ako dito it's it's uh, it's just unfair di ba kung talagang matapang ka kung talagang gusto mong ipaglaban yung prinsipyo mo bakit hindi mo bakit hindi mo samahan yung mga yung mga ano mo yung mga kadre mo di ba ba't di mo di ba akala ko ba comrades tayo di ba akala ko ba pantay-pantay tayo so what How do they do they have do does, does the central committee here have or release some sort of justifying statement para sabihin nila na hindi siya makauwi dito eh di ba iba na yung excuse pero you know, I I really hope na di ko rin maintindihan but hindi nakikita nung kasi based on your narrative so far a lot of the people that they're recruiting are smart people di ba so why can't they see that mm. logic ba't hindi nila nakikita yung logic na yun? Kasi, uh, bago ka pa mag-decide ng iyong loyalty sa partido, anong pa sa Communist Party of the Philippines, at sa preview nito, ipinapanday sa iyo ang kaisipan kapag nandun ka, na your loyalty does not belong to any one person. Your loyalty readiness to face sacrifices and commit yourself is to the organization and to the people. Mm-hmm. So yung kaisipan na yon uh, para sa kanila incidental ang si Joma although he is the guru he is the mm-hmm. supreme ideological political and organizational leader but ang nagpapatakbo ng communist the Philippines ng day-to-day life ng uh, pagkilos dito sa Pilipinas pa rin mm-hmm. So Joma is a symbolic figure he is an influential leader but he does not control the entire organization tama ka doon Okay and of course uh psychological uh, operations uh, component, uh, yung binabato na yan na uh, nagpapasasasa at nagpapasarap buhay si Joma sa comfortable life sa New Zealand, sa Netherlands, hmm. ay negative implication yan sa kanila. Pero sa ordinaryong mamamayan, napakalaki ng bagay na yan upang may paliwanag. At may pakita, hindi siya ganun kasinsiro sa kanyang sinasabi na palalayain niya ang mamamayan ay eh, nagpapasarap siya ng buhay niya. Exactly. Pero sa mga hardcore kadre, na kaya ko na doon din ng galing dati, they hmm. always find justification by saying na hindi naman kay Joma ang loyalty namin eh, para sa organization. Uh, so that's how they, uh, okay, they justify okay. yung distorted <laughs> okay. concept. Na. What made you decide what made you decide to come back? What made you decide to come back to the system? Ah, uh, napakalaking challenge yan sa bawat kadre namumuno ng Communist Party of the Philippines, ang talikuran, ang niyakap mong paniniwala, mm-hmm. prinsipyo, ideolohiya at buhay. Mm-hmm. Kadalasan, mga mahigit 20 years kaming nandyan eh. Mm-hmm. Ah, pero kapag lumalaki na po mga anak mo, nakikita mo yung sitwasyon at buhay ng pamilya mo, walang nagbabago, lumalala lang. At palaging nasa piligro at uh, danger ang buhay mo, that you cannot uh, be sure to go back alive to your children and your family. Ito po ang palaging stress, mental and psychological stress sa amin. At yun po ang rason kung bakit ako ay nanamlay, nagkaroon ng pagdududa, dahil nakikita ko po na ang pamilya ko ay 
walang patutunguhan ang buhay nila kung magpapatuloy kami sa loob ng CPP, NPA, NDF sa isang walang halos katapusan na digmaan, walang kasiguruhang tagumpay at puro matatamis na paniniwala. Pero iba naman ang aktual na nangyayari, madugo, marahas, pumapatay ka ng kapwa Pilipino. Mm-hmm. Sooner or later, your conscience will catch up with you. And when your conscience catches up with you, yung konsensya mo, ang unang tatamaan sa'yo, yung realization mo na sinisira mo at iniiwan mong pamilya mo, anong klaseng buhay yan at anong klaseng prinsipyo yan na ang biktima at ang nagsasuffer, pamilya mo. At yun din ang sinisira mo sa nire-recruit. So that made me decide to go back yung pamilya. Okay. And uh, I think that is the main reason also sa maraming mga kadre kagaya ko. Ang pamilya pa rin ang babalikan mo at doon pa rin magsisimula ang paghahanap mo ng pagbabalik sa paglabay mo muli sa pamilya pa rin. What you're doing right now is a very, very huge thing. But at the same time, sobrang nakakatakot siya. Kasi nasa peligro yung buhay mo, nasa peligro yung buhay ng mga kasama mong bumalik, nasa peligro yung... I mean, there's so much at risk. Ano yung motivating factor sa yung ngayon to just keep going? Kasi I see a lot of uh, good efforts by the current administration with regards to dealing with the CPP-NPA problem. Pero let's take a step forward ng konti. Um, with everything that you're doing, what's keeping you going na things will get better, especially, kasi we don't know eh. Ako, to be honest, hindi natin alam kung ano mangyayari after the elections. Diba? A new administration, new set of rules, new governance, we, everything's uncertain. So in that very uncertain horizon, what keeps you going to do what you're doing? Diba? It's a, this is a huge thing. Eh? That's the main reason why I'm, I'm, I want to have this conversation because it's not just dealing with what you're dealing now. It's also... I want to figure out or I want to know so that we can tell everyone who's going to watch and listen to this like what's what's keeping you motivated to do this knowing that there's a lot of uncertainty because this is the right thing to do ito yung tamang gawin okay we ituwid ang pagkakasala namin at pagkakamali sa pagsira sa sariling bayan ituwid ang aming mga ginawang pagre-recruit sa kabataan at taniman sila ng laso na kaisipan sirain ang kinabukasan nila at wasakin ang pamilya nila at patayin ang kapwa Pilipino. This is redemption for us. This is redemption for me. Ibig sabihin, binabangon namin ang sarili namin doon sa aming pagkakakasala at pagkukulang sa taong bayan. Lalo na sa akin, ang galing ako sa State University. Pinunduan ng taong bayan, ang ordinaryong mamamayan ng aking education. Pero kinalaban ko at uh, sinisira ko ang sariling bayan ko at ang gobyerno natin. Mm-hmm. So, yan po ang rason kung bakit despite ng risgo, peligro, sa hirap at uh, pati ang pamilya namin na lalagay sa panganib, mga kasama namin, buhay namin, personal safety namin, nakikita po namin na ito ang tamang gawin. Kasi kung hindi namin ito gagawin, yung degree and extent of exposure and level of explanation, iba kasi pag kami ang nagsalita. Mm-hmm. nagpaliwanag. Mm-hmm. Kasi direct experience, actual involvement, and direct knowledge, mm-hmm. personal knowledge. So, kaya naming panindigan ang aming sinasabi na hindi ito propaganda pang good time. 
Mm-hmm. Ito talaga sila. Ito talaga okay. kami noon. And so therefore, malaking impact siya sa awareness program ng government na mayroong mga kadre at mga former rebels kagaya namin na nagtitake ng ganitong risk. So, mm-hmm. yun pong inspiration namin. Yung ambag namin na darating panahon mamumulat ang taong bayan. Mm-hmm. At ang totoong tatapos at gagapi sa madugo at marahas na kasaysayan ng CPP, NPA, NDA, taong bayan pa rin. Mm-hmm. But it will come only kapag naimulat at naipanday ang tamang kamalayan sa ating mamamayan. Mm-hmm. And yan po ang bahagi ng ginagampanan mo, Brother Franco, mm-hmm. in your own platform, in your own contribution, na ipapalaganap mo po ang message of redemption and message of liberation namin. Mm-hmm. Kasi kapag namulat ang taong bayan, magkakaroon ng pundasyon ang gobyerno sa kanyang mamamayan at magkakaroon ng strong partnership ang gobyerno at mamamayan. Nobody can defeat when the people in the government unite. Uh, lalo na kapag ang interes ay para sa pagsusulong ng kapayapaan at pag, pagtatapos sa madugo, marahas, mapangwasak na teroristang pag-iral ng CPP, NPA, NDF na siyang sumira sa ating bayan for the last 52 years. Yeah. I think doon ang inspiration namin ng muhugot. Mm-hmm. Na tama ang ginagawa namin at ito ang tamang pamamaraan upang makakapag-contribute kami sa nation building and peace building sa kapayapaan ng ating bayan at ng ating mahal na mga kababayan na matagal nang nag, uh, nagnanais na darating ang panahon ng tunay na kapayapaan na iiral sa ating bayan. How was the feeling of finally meeting them face-to-face in the Senate? Kasi nakita, pinanood ko siya. Pinanood ko siya. So, ano yung, like, was it redemption 100% for you na you finally were in the same room and you were, you were telling, you were exposing everyone? How was that feeling in the Senate na you were face-to-face? Like, across was like sila Teddy Casino, sila sila Colmenares. Like, how was that? Uh, both feeling was, uh, we felt it was uh, very liberating sa part namin to say the truth in front of the nation, in their face. Mm-hmm. And it was poetic justice. Ibig sabihin, nobody can give them their own dose of medicine kundi kami mismo na naging kasama nila. It was poetic justice. Grabe yun. Uh, yun ay katarungan para sa mamamayan na nilinlang at niloloko nila. Grabe yun. Grabe yun. Ayos. Thank you so much, Kairik. Thank you so much. And if you like this video, you, so you like this interview uh, and podcast, please subscribe to my channel, like this video. And Kairik, thank you so much. Maraming salamat, Brother Franco. Thank you so and I much. Hope we can have more conversations. Of oh, yeah, these. definitely. Sabihan nyo lang ako. Sabihan nyo lang ako. That's what Coach Franco says. Bye bye. Thank you so much. Okay. And- Coach Franco says, would like to thank the following sponsors for making this episode possible. My armor of choice. Never go to battle without it. Beware the robot face. I am not some crosses. Place your orders on their Facebook or Instagram pages. Just good vibes in the local jiu-jitsu scene. Check out my Ikiro Collective family at ikiro.ph. Simply better dentistry. Visit the Santos Dental Group and Oral Surgery Center. Book an appointment on their social media pages. Boost your immune system with Nano Silver Immune Support Supplement. Order your bottles on their social media pages. For local martial arts news here in the Philippines, Visit Local MMA on Facebook and listen to one of my favorite podcasts, Destroy MNL.